0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня послушаем волшебную историю Владимира Остапчика Весенний вестник Он не знал, кто его придумал и откуда он взялся Просто однажды, ранним мартовским утром, он появился в середине огромного белого, как облака, сугроба. Он даже не знал, как его зовут, и узнал это только от мальчишек, которые восторженно кричали «Ура! Первый ручей появился!» А он даже не успел с ними поболтать и быстро пробежал мимо них, растекаясь по еще мерзлой земле радостной весенней улыбкой. Он струился между высоких колючих сосен, любуясь снизу их густыми кронами, между обнаженных белых берез и каким-то неведомым чутьем он ощутил, что все в этом мире ему очень, очень рады. Большие черные птицы подлетали к нему и приветствовали громким скрипучим криком карр 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 Белки с пушистыми серо-рыжими хвостами спускались с деревьев и нежно прикасались к нему своими мордочками. Ему было так интересно узнать, кто же он такой, кто его мама и где она. Но этого он не знал и просто мчался куда-то все дальше и дальше. Вскоре со всех сторон к нему начали присоединяться такие же ручьи, как он. Все они были веселые и озорные, и им всем хотелось узнать, ну кто же их мама? Когда они спорили между собой, наш ручей начинал сильно шуметь и бурлить. Потом они снова растекались в разные стороны и успокаивались. А он опять тихо бежал в неведомую даль. Тем временем вокруг все оживало. Из-под талого снега выглянули своими голубыми головками-глазками первые цветы. Радуясь теплым лучам солнца и пробегавшему мимо ручью Вскоре он забежал в огромный дремучий лес Высокие ели закрывали своими ветвями-лапами всю землю Не давая лучам солнца растопить горы снега и льда Ручей, согретый первыми весенними лучами Смело ринулся на борьбу с остатками зимы Но уже приближался вечер Солнце скрылось далеко за лесом, и ручей, уставший от дневных приключений, прикрылся от ночного холода корочкой льда и заснул до утра. Спрятанный мохнатыми елями от света, спал он долго-придолго, и только днем, когда солнце смогло пробиться сквозь ветви, ручей вылез из-под покрывала льда и лениво побежал дальше, с любопытством останавливаясь перед каждым сугробом, превращаясь в огромную лужу. Потом он пробирался под этими грудами снега и бежал дальше. Вскоре лес закончился. Ручей выбежал на огромное поле, разбежался по нему до самого края и с разбегу прыгнул с обрыва. Расыпавшись на бесчисленное множество водяных пылинок, он полетел куда-то вниз, играя радугой в лучах солнца. Внизу обрыва его ждала широкая-широкая река. На ней уже треснул лед, и со всех сторон к ней бежали веселые весенние ручьи. И каждый из них мог рассказать интересную историю о том, откуда он прибежал и что видел». Но это была бы уже совсем другая история. В Жику от роду было несколько дней, и летать он научился только-только. Его мама, большая, мохнатая, со строгим жужжанием шмелиха, смотрела за ним внимательно из-под крыши большого деревенского сарая – который был их домом со всеми удобствами, с замечательным вкусным запахом сена из разных трав и цветов, и следила за его первым самостоятельным полетом по огромному крестьянскому двору. А он, тонко жужжа, ну почти как комар, летел над самой землей, удивляясь и радуясь новым запахом и новым ощущениям легкости полета. Но потом... Он засмотрелся на пролетавшую мимо стрекозу и со всего размаху врезался головой в одиноко стоящий седой одуванчик и в миг оказался на земле, в окружении десятка семян десантников на белых парашютах. Перед глазами в разные стороны разбегались большие розовые круги. Он даже не понял, что это с ним случилось, и испугался, но потом услышал, Знакомое строгое жужжание мамы и успокоился. А вечером, сидя дома под крышей сарая на краю кроватки, он слушал норовоучения мамы, а сам просто засыпал под стук дождя, кивая на каждое мамина. «Ты понял?» и мечтал побыстрее свалиться в кровать и заснуть. Постепенно мамино жужжание улетело куда-то вдаль, а ему стал сниться интересный сон про то, как он ловко летает между кустами и цветами, потом поднимается ввысь и летит над самыми макушками деревьев. Только почему-то к нему в сон прорывался мамин голос. «Никогда не летай в город! Там нет цветов с нектаром, зато там много машин, а это очень опасно!» Потом голос исчезал, и ему снова что-то снилось. Утро его разбудило веселым криком забияки петуха, который жил этажом ниже на специальных насестах вместе со своими многочисленными степенными женами и пушистыми желтыми детьми. После его крика спать было невозможно, и весь гарем закудахтал и ожил, а ведь до восхода можно было еще запросто подремать. Вжик вылез из-под одеяла и высунулся одним глазом на улицу. Посмотреть, как там погода. Летная? Или еще идет дождь? На небе не было ни одного облачка, и в нем только-только заканчивали растворяться звезды. А на востоке зорницами вспыхивало небо, предвещая появление доброго солнца, которое так любит полевые цветы. Раскрывая свои лепестки, они нежатся под его лучами, полные нектара, который так любил вжик. И он так захотел полететь навстречу солнцу, что не удержался и крикнул маме: Ма! Я скоро! Соскользнул вниз и, жужжа своими неутомимыми крыльями, полетел вперед к рассвету. А мама даже ижикнуть ничего не успела, как он исчез из виду. «Ну, ладно», — решила она, «как прилетит, все расскажу шмелю, пускай принимает меры». Но в Жику было все равно. Он летел весь в своих мечтах и планах путешественника. Его дом был уже далеко позади, а пейзажи менялись каждую минуту. Внизу, вдруг, откуда ни возьмись, появлялось какое-то озеро или небольшая речка, а на цветущем лугу послась одинокая черно-белая корова, которая привлекла внимание в Жика. Он спикировал вниз и приземлился ей точно на спину. Вдруг корова как хлопнет мощным хвостом с кисточкой на конце совсем рядом с ним. Вжика просто отбросила в сторону сильным потоком воздуха. Он очень испугался ее смешного, но не шуточного хвоста. Задерживаться на таком нервном животном он не стал и полетел дальше». Время летело быстро, и вскоре очень захотелось кушать. Вжик сверху присмотрел небольшую полянку с цветами и быстренько спустился к ним радостно жужжа. Но их головки были плотно закрыты, и добраться до сладкого нектара было нельзя. Он прожужжал «Жжилы» и полетел дальше. Откуда-то снизу пахнуло таким ароматом, что у Вжика просто слюнки потекли, и тут перед ним раскинулся цветущий яблоневый сад. Таких шмелят, как он, тут было великое множество. Они набивали свои брюшки свежим нектаром и с довольным жужжанием улетали куда-то дальше. Вжик расположился на ветке, полный бело-розовых цветков, и принялся за обед. А настроение у него было такое, как будто он прилетел на обед к своей бабушке, и она ему приготовила объедение. А потом он полетел дальше, довольно жужжа. «Жить хорошо! Жизнь хороша!» Так незаметно подкрался вечер, и солнце склонилось головой к самой земле, готовясь ко сну. Вот тут-то вжик испохватился. «Пора домой!» И вдруг он увидел впереди огромный дом, но не такой, в каком жил он сам, а совсем другой, высокий, со множеством окон. Маленький Вжик не знал, что такое прозрачное окно, и поэтому, пытаясь подлететь поближе и рассмотреть, кто там живет, он на всей своей скорости врезался в стекло и оказался на полу одного из балконов его голова гудела от удара, как пчелиный улей, а перед глазами опять летали розовые круги, как тогда, когда он столкнулся с одуванчиком. Но, правда, сейчас мама шмелиха не появилась, успокаивая его своим ласковым жужжанием, а через окно на него уставился кто-то с большими любопытными голубыми глазами и взъерошенными волосами. Этот кто-то за окном позвал кого-то другого, И вот они уже вдвоем рассматривали, как оглушенный вжик развалился на полу их балкона. Потом один из них, по всей видимости главный шмель в этой семье, куда-то ушел и вернулся с блюдцем, полным вкуснющего малинового сиропа. Он открыл дверь и поставил блюдце перед вжиком. От такого угощения гудеть в голове сразу перестала и розовые круги исчезли. Он забрался на край блюдца и налакомился по самые уши. Потом вжик поднялся в воздух, прожужжав им на прощание «Здорово! Спасибо!» и быстро полетел домой, удивляясь, какие разные шмели живут на белом свете. Дома его ждали, заждались, и как только он очутился под крышей, строгий шмель сразу же спросил, где он был. И вжик все подробно рассказал шмелю и шмелихе о своих приключениях. Они его, конечно, немножко пожурили и положили спать. А он залез маме под крылышко и почувствовал себя впервые за весь день в тепле, полной безопасности Сказку читала Актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова А завтра вечером Слушайте следующую волшебную историю